0: Schön, dass du auch heute wieder reingeschaltet hast. Bei dem Podcast, worum es geht im Human Design, wird heute das Thema sein, der definierten Kehle. Marina und ich sind beide definiert. Daher können wir auch sehr gut plaudern und uns hört tatsächlich auch noch jemand dann zu. Das ist sehr faszinierend. Das ist immer so mein, mein Stichpunkt, den ich so in meinem Kopf habe. Man darf reden und es wird einem dann direkt auch noch zugehört. Aber Corinna, was sagst du denn dazu?
1: (lacht) Ja, also wie eigentlich fast immer möchte ich erstmal allgemein auf das Kehlzentrum eingehen. Also wir haben hier ja den Sitz von der Sprache, wie wir uns halt ausdrücken. Aber auch hier ist der Sitz von von unseren Handlungen, unserem Verhalten, wie wir uns im Außen halt auch zeigen und der Umsetzung. Und mhm. gerade das Kehlzentrum ist ein sehr, sehr komplexes Zentrum, weil wir hier natürlich auch die meisten Tore haben. Wir haben insgesamt elf Tore. Und wenn ihr euch das Kehlzentrum oder beziehungsweise das Chart einmal anschaut, dann werdet ihr bemerken, dass halt alle Kanäle zum Kehlzentrum führen. Ne? Also wir können hier auch so ein bisschen sagen, alle Wege führen nach Rom, alle Wege führen halt ins Kehlzentrum. Also das heißt damit auch, dass es das Ziel ist aller Energieflüsse in unserem Chart. Also hier ist auch das, was wir halt in die Welt bringen, egal ob es jetzt halt unsere Sprache ist, unsere Art und Weise zu sprechen oder halt unser Handeln. Hm.
0: Also im Grunde will alles, was sich in uns befindet, ausgedrückt werden letztendlich. Genau. Hm. Wenn du so an deine Kehle denkst, also zu deinem Kehlzentrum, zu deinem definierten und du dich am Anfang vom Jung Design begonnen hast, damit auseinanderzusetzen und erkannt hast, okay, ich hm. habe eine definierte Kehle. Ich bin also quasi dazu da, auch zu sprechen. Wie war das so für dich?
1: Es war sehr befreiend, sage ich jetzt mal, weil ich hier halt in meiner Kindheit und vielleicht kennen das viele manifestierende Generatoren oder jemand, der halt da äh, die Kehle definiert hat. Da wir ja auch diesen Drang haben, uns auszudrücken und zu sprechen und hier ist es natürlich dann immer so ein bisschen abhängig, mit welchem Zentrum ist dein Kehlzentrum auch verbunden. Bei mir ist es halt die Milz, Und hier kommt auch manchmal sehr spontan, sehr schnell, vielleicht auch ein bisschen laut, etwas raus. Also Menschen, die mich kennen, die wissen auch, dass wenn ich mich über etwas aufrege oder mich irgendetwas frustriert, dann sage ich direkt schon, okay, gleich bekomme ich Tourette. Weil ich dann halt wirklich anfange zu fluchen. Hm. Und das ist etwas, da habe ich halt wirklich gemerkt, okay, das gehört einfach zu mir und das kann ich auch gar nicht so abstellen. Also wenn ich einfach genervt bin oder mich irgendetwas frustriert, also dann, dann kommen da einfach so ein paar Schimpfwörter raus. Und das sehr spontan und auch sehr schnell.
0: Ja, für mich war das damals befreiend kann ich nicht sagen, weil mir war das so fremd, der Gedanke, dass ich sprechen darf, so kann ich es tatsächlich ausdrücken, hängt vielleicht auch mit meinem Manifesto zusammen, dass ich sprechen darf, so befremdlich, dass ich tatsächlich bewusst anfangen musste zu reden. Also, ich habe das Jugenddesign kennengelernt und dann auch gerade auch Als Manifestorin wurde es ja, ist es ja dann sehr schnell deutlich, dass du halt über deine Stimme dazu da bist, um zu initiieren, um etwas in die Welt zu bringen und somit war das für mich so ganz, ganz schwierig, weil ich halt sehr, sehr lange in der Unterdrückung war, da kommen wir später dann drauf, Mhm. zurück, aber für mich war das so, oh wow, du sollst eigentlich reden Hm. und ich musste das dann bewusst anfangen einzusetzen wo ich ganz gezielt dann angefangen habe, tatsächlich über, ja, mich zu überwinden wirklich und dann über alles Mögliche, was mich beschäftigt, auch dann zu reden, weil ich das sehr lange einfach nicht gemacht habe. Für mich war das eher befremdlich, dieses, ach, ich soll ich soll sprechen. Ich darf, also, das hört sich jetzt so doof an, offene Kehlen dürfen ja auch sprechen, aber ich bin... So, also so gesagt, sozusagen tatsächlich dazu da, um auch wirklich zu reden. Und das war für mich tatsächlich eher, eher mal befremdlich. Meinst du denn, jetzt muss ich mal eine Gegenfrage stellen,
1: meinst du denn, das hängt auch damit zusammen, dass dass du dein Emotionalzentrum mit der Kehle verbunden hast? Weil viele natürlich, die gerade das Emotionalzentrum mit der Kehle verbunden haben, bekommen schon mal öfter zu hören, boah, jetzt sei doch nicht so emotional. Genau,
0: genau das war auch das Thema. Mhm. Also wenn ich dann gesprochen habe, und dadurch, wie du genau gesagt hast, dadurch, dass mein Emotion, also mein Sodaplexus mit der Kehle verbunden ist, ist halt das, was ich sage, in der Regel emotional. Mhm. Und ich habe so oft zu hören bekommen, jetzt sei doch nicht so empfindlich, sei nicht so sensibel, sei nicht so, sei nicht so, ne? Mhm. Und dann fängst du halt an, das, was du sagen willst, runterzuschlucken.
1: Ja, und das zu unterdrücken. Ja, und das ist halt auch das äh, Interessante. Also ich bin ja mit meiner Milz verbunden und bei mir kommt dann spontan Mhm. etwas raus, vielleicht auch eher manchmal sehr unüberlegt. Also gerade so in meinen Mitzwanzigern war das alles sehr, sehr unüberlegt. Dann habe ich ja auch noch eine Sechserlinie, die ja dann in ihrer ersten Phase sowieso sehr, sehr viel ausprobiert Aber das kam halt wirklich sehr, sehr spontan halt alles, auch als Kind. Und da hört man öfter schon mal, das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Mhm. Und da ist es halt für mich auch immer noch ein Learning, wirklich meine Meinung auch zu äußern. Was Mhm. was denke ich gerade? Weil halt als Kind, wenn du öfter mal immer eine auf den Deckel bekommen hast, in Anführungszeichen, dann wirst du dahingehend halt auch wirklich konditioniert, dann nicht so spontan, äh, spontan zu sprechen oder halt dementsprechend halt auch deine Meinung auszudrücken. Wenn jetzt aber, ne, du hast ja die Mil, äh, ich, nein, andersrum, du hast das Emotionalzentrum verbunden, ich habe die Milz verbunden. Und dann gibt es ja auch noch Menschen, die haben das G-Zentrum mit der mhm. Kehle verbunden. Und das sind dann Menschen, die die ah, für andere dann richtungsgebend sind. Und ähm, hier auch ganz, ganz wichtig, wenn das Gehzentrum mit der Kehle verbunden ist, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, dann sind diese Menschen nicht so offen für Kritik. Ganz, ganz wichtig, wie äußert man dann halt einige Punkte, die vielleicht nicht so gut laufen. Und wenn natürlich der, der, der mentale Bereich mit der Kehle verbunden ist, dann sprechen die Menschen dann halt da halt auch sehr stark ihre Gedanken aus, ne, was sie hm. gerade halt im Moment denken.
0: Ich würde mal gerne noch mal zu dem G-Center zurückgehen mit der Verbindung ja. zur Kehle. Weil wir jetzt so schön angesprochen haben, was die, was die Milz zu hören bekommt, wenn sie so schnell aus dir rausplappert quasi und was ein Emotionalzentrum zu hören bekommt, wenn das mit der Kehle verbunden ist, dass es nicht so sensibel sein, also, dass man nicht so sensibel sein soll und so weiter. Was bekommt ein, ein, ein verbundenes G-Center mit der Kehle zu hören? Ist es auch, weil sie ja nicht so kritikfähig in dem Moment ist, auch dass sie nicht so empfindlich sein soll vielleicht?
1: Also das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, ähm, das Herzzentrum mit dem G-Center zur Kehle verbunden hast, dann bist du auch sehr, sehr willensstark Mhm. und möchtest dann halt da auch deine Richtung vorgeben. Weil du vielleicht der Meinung bist, dass so wie du deinen persönlichen Weg halt auch gehst, dass andere Menschen den dann halt auch so gehen sollten. Okay. Kann es sein, dass man da vielleicht auch so ein bisschen die anderen in die Richtung drängt, na? weil man halt der Meinung ist, okay, diesen Weg gehe ich und das ist halt der einzig richtige. Ja, ja. Und da kann es natürlich auch nochmal so zu bestimmten Konflikten kommen.
0: Ja, da ist bestimmt auch öfter mal zu, zu hören, dass man nicht so einen Dickkopf vielleicht haben soll. Zum Beispiel, das ja. Das kam mir nämlich jetzt gerade mm. in den Sinn. Mm. Wie, was ist, was sind vielleicht so Sätze, die jemand mit dem Aschna, also definierten Ashna, mit verbunden zur Kehle zu einem bekommt?
1: Das sind ja, ich sag jetzt mal, die Denker. Ja. Ne, wenn der mentale Bereich da verbunden ist. Und hier kann es oft sein, dass sie halt da ähm, ein bisschen unflexibel sind, was jetzt andere Denkweisen angeht und dass sie dann halt wirklich denken und dann halt auch äußern, dass so wie ich das denke oder wie ich das mache, das ist hier halt auch der einzig richtige Weg. Mhm. Na, also dass man da natürlich auch so vielleicht ein bisschen stur sein kann, wenn äh, der mentale Bereich mit, dem, mit der Kehle verbunden ist. Und dann kann es natürlich da auch sein, dass wenn wir uns eine bestimmte, na, wie drücke ich das jetzt aus, Wenn wir uns etwas zurechtlegen, was wir vielleicht halt sagen möchten, dass es dann an der Kehle vielleicht ganz anders rauskommt, als, als, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist halt ein sehr schlechtes Deutsch. (lacht) Aber (lacht) was wir uns halt vielleicht in unserem mentalen Bereich einfach, ja, vorstellen oder zurechtlegen, kommt an der Kehle dann ganz anders raus.
0: Ich habe gerade die ganze Zeit das Wort, ich weiß nicht, ob das passt, kleinkariert im Kopf. Also, dass man sowas vielleicht zu hören bekommt, wenn das, wenn das Aschnat mit der Kehle verbunden ist. Festgefahren, sowas. Mhm. Ja.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht geben uns da ja auch nochmal so unsere Zuhörer hier so ein kleines Feedback. Genau. <lacht> also da, wir gehen ja da auch gerne mal in den Austausch. Ja, weil also wir ich kann da ja das beide gut,
0: ja, ja, Vorstellen, ja. Aber ja, wir da ja beide offen sind und diese festgelegte Art und Weise zu denken ja nicht haben. Es mhm. ist äh, sehr spannend, wenn das jemand hört und hat Erfahrung damit gemacht, dann lasst uns da gerne mal über Instagram eine Nachricht zukommen, wie ihr das so wahrnehmt, wenn ihr euch ausdrückt und mhm. was ihr vielleicht in der, gerade in der Kindheit äh, zu hören bekommen habt, wie das, also, wie das so für andere ist, ob ihr ne, nicht so festgefahren sein sollt, euch mehr öffnen müsst oder sonst irgendwas, ist sehr spannend für uns da Einblick zu bekommen. Was gibt es noch so allgemein zu Kehle, Corina? Das ist ja das, man sagt ja auch so schön, das Manifestationszentrum mit dem Ausdruck.
1: Also wir haben ja noch die Möglichkeit im Chart das Sakralzentrum direkt mit der Hölle verbunden zu haben und das sind Menschen, die halt einen sehr hohen Bewegungsdrang auch haben, weil diese sakrale Kraft direkt in die Umsetzung geht. Also hier ist eine große Lebendigkeit, vielleicht auch eine Unruhe ähm, und dementsprechend dann auch eine sehr, sehr kräftige Stimme. Und das ist dann hier halt auch herausfordernd für für Kinder und auch für die Eltern, ähm, weil die Kinder häufig dann auch hören: Boah, kannst du nicht mal still sitzen? Ne? Oder kannst du nicht einmal ruhig sein? Weil da halt dieser, diese sakrale Kraft direkt in die Kehle geht. Okay. Mhm. Ja. Und da kann es hier natürlich auch sein, dass gerade auch so der Tonfall auch ausschlaggebend ist. Ne? Also da. Da ne, kann es auch schon ja. mal vielleicht von der Seite der Eltern zu Vorwürfen dann auch kommen. Ne? Okay. Weil es halt
0: sehr herausfordernd dann ist. ja Jetzt ist es ja wirklich so, gerade auch mit der Kehle, so unterschiedlich durch diese ganzen Zentren, die sich ja in der Kehle ausdrücken wollen. Kann man so ganz allgemein, Eltern oder für einen selber was was mitgeben, wie ich besser mit diesem Zentrum umgehen kann. Da kommt es halt
1: eher auf den Typ drauf an. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel einen Projektor nehmen, der mit die Milz, also eine Milz-Autorität hat, ich weiß jetzt nicht, ob das zu tief schon ist für einige. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben einen Projektor, der eine Milz-Autorität hat, der sehr, sehr spontan spricht und halt auch handelt. Da auf die anerkennende, richtige Einladung zu warten, ist schon sehr herausfordernd.
0: Ja, ja weil das Milzentrum halt spontan ist. Ne?
1: Ja. Spontan und intuitiv
0: dann auch. Ich denke halt, dass das jetzt unabhängig vom Jung-Design auch, finde ich, kann man sich das Leben ein bisschen leichter machen, wenn man generell einfach mal kurz darüber nachdenkt, was ich als nächstes sagen möchte, um einfach ein bisschen bewusster zu werden. Das bedeutet Mhm. nicht, dass man es nicht aussprechen soll, sondern einfach mal ein bisschen innehalten und zu überlegen, okay, ist das, was ich jetzt gerade sagen will, auch tatsächlich das, was ich fühle und was ich tatsächlich sagen möchte, bevor ich das so aus mir rausplatzen lasse, weil es geht jedem so, der da noch vielleicht ein bisschen ungeübt ist oder ich sag jetzt mal unbewusst ist, unabhängig nämlich von dieser vom Milzzentrum, was so spontan ist, klappert ja fast jeder, der da nicht drauf achtet, einfach aus sich heraus. Und wir sind uns ganz oft sehr, ja, nicht ganz oft, sondern ich würde sagen tatsächlich alle, die sich mit diesem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben, unbewusst darüber, was ich denn da eigentlich sage, sondern man lässt es einfach raus. Man lässt das einfach raus. Und wenn man da ein bisschen das Bewusstsein schürt, dass ich vielleicht das, was ich sage, gar nicht das ist, was ich tatsächlich sagen möchte, <lacht> kann man vielleicht sich dazu hintrainieren, ein bisschen innezuhalten, weil ich glaube, das kennt jeder, dass man sich denkt, und ich denke auch gerade im Zusammenhang mit den eigenen Kindern, ich kenne es bis jetzt nur mit dem Zusammenhang mein, mit meinen Geschwistern, wo ich hinterher denke, oh shit, das wollte ich jetzt nicht sagen. Na, oder mit meinem Partner. Ja, also ich meine, das, das kennt ja jeder, dass jeder irgendwann mal denkt, oh, ja, das hättest du vielleicht auch anders sagen können oder hättest das überhaupt sagen müssen und das sind dann immer die Momente gewesen wo ich halt einfach aus mir rausgeplatzt bin und ohne zu überlegen und das mal vielleicht einen Moment sacken zu lassen dass man so generell insgesamt zu diesem ganzen was möchte ich aussprechen wann spreche ich was aus dass man das nicht immer unmittelbar tun muss sondern das auch mal kurz wirken lassen kann in seinem Kopf und dann das aussprechen will, wenn es dann tatsächlich auch das ist, was ich auch sagen möchte.
1: Ja, also da stimme ich dir zu. Es ist halt eine eine Trainingssache. Es ist eine reine Trainingssache. Und hier kommt es natürlich auch auf jeden Einzelnen drauf an, was hat er denn schon so erlebt, warum er eventuell dann so herausplatzt.
0: An dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen Stopp, da diese Folge nochmal sehr viel länger geworden ist, als wir geplant haben, machen wir zwei Teile aus dieser Folge, damit du bei der nächsten Runde auch wieder mit frischem Geist dabei bist und starten kannst und auch alles, was dir wichtig ist, mitnimmst, denn 45 Minuten oder länger ist doch recht lang und dann geht einem oft etwas verloren, was einem selber wichtig ist. Das nächste Mal, wie gesagt, bei der nächsten Ausgabe, bekommst du dann den zweiten Teil zu hören von der definierten Kehle. Sei dabei, hörst dir an, kontaktiere uns gerne, wenn du Fragen hast. Da sind wir sehr, sehr offen und dankbar für jedes Feedback. Lass uns auch hier über den Podcast eine Bewertung da, ein paar Sternchen und auch gerne eine schriftliche Bewertung. Das freut uns immer sehr, dass der Podcast auch auf Anklang stößt. Und ja, demnach hörst du dann in der nächsten Folge dann den zweiten Teil der definierten Kehle.